0: Sorry, ich muss mal wieder eine kleine Triggerwarnung hier reinpacken, beziehungsweise sie ist vielleicht ein bisschen größer. Ich habe über Rassismus, Ableismus, Diskriminierung und die Pandemie geredet und ich habe auch das eine oder andere Mal geflucht. Falls euch eins dieser Themen sehr nahe geht, ist das leider keine Folge für euch. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. Hi, ihr hört No Drama, den Podcast, der versucht, das Leben leicht zu nehmen. Ich bin Alina aka Drama Proofed und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hi, also, oh Mann, oh Mann, ihr hört's vielleicht, auf jeden Fall werdet ihr das zwischendurch hören. Ich bin immer noch krank, sagt die chronisch kranke Person. Ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich erkältet bin oder ob ich einfach Entzündungen im Körper habe. und ja, ich ich bin ratlos. Eine Freundin hat mich gefragt, wie ich mich erkälten kann, wenn ich nicht rausgehe. Und dann dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. Keine Ahnung. Vielleicht ist es der Nachbar, der seine Zigaretten in meine Wohnung pustet. <lacht> ja, ich glaube, mein Körper äh, neigt einfach zu Entzündungen. Also ich hab habe nicht nur Husten und meine Nasennebenhöhlen sind dicht und schnupfen, sondern ich habe auch offene Hautwunden. Das hört sich schlimmer an. Das, das sind halt einfach so kleine offene Stellen, die langsam zuwachsen oder auch erstmal gar nicht zuwachsen an der Nase, am kleinen Zeh. Ich das ist ein bisschen too much information. habe letztens einen, einen Zehennagel verloren, einen halben. Nur die Hälfte ist weg. Das Nagelbett und so, das sieht gut aus. Also keine Ahnung, was ich für Hautveränderungen habe und was das mit meinem Körper macht. Gestern ist was Lustiges passiert. Ich habe ein bisschen Panik bekommen. Eigentlich rufe ich immer nur so bis acht oder so bei meinen Eltern an, aber gerade fängt mein Tag um acht gefühlt erst an. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, weil ich bei der Lymphdrainage gemerkt habe, dass mein einer nicht mehr durchblutet ist. Also der war taub, das passiert ab und zu mal, aber der war nicht nur eingeschlafen, sondern war auch komplett weiß. Und das macht vielleicht Sinn, weil da wird ja schon, also das sind so Manschetten, die man anzieht und dann pumpen die sich nach und nach auf in Richtung Herz und pumpen sich wieder ab und dann geht das Ganze von vorne los. Und dass da irgendwas mal ein bisschen eingedrückt wird oder so, ist komplett normal. Ich weiß nicht, was da passiert ist. In einer halben Stunde hat sich das äh, C-Ding wieder entschieden zu leben und äh, war dann wieder durchblutet. Langsam, aber sicher. Und jetzt ist alles tutti, also ist okay. Ich habe äh, Rippenschmerzen. Ich habe ab und zu so Rippenfellentzündungen und ich glaube, die meldet sich gerade an, aber ich nehme einfach entzündungshemmende Sachen und hoffe, dass das gut wird. Deswegen gebe es mich heute auch aus meinem Bett, <lacht> weil ich nicht in der Lage bin, aufzustehen und dieses aufwendige Schrankstudio wieder aufzubauen. Oh Mann, es tut mir fast irgendwie ein bisschen leid, aber egal, es ist okay, wie es ist. <lacht> Nächstes Mal gibt es da eine bessere Soundqualität. Boah, ich hatte so krasse Wochen. Also wirklich, ich weiß nicht, warum, aber manchmal kommen so alle komischen, bedenklichen, aufwühlenden Sachen einfach auf einmal. Und irgendwie finde ich das ein bisschen zu viel, Das ist jetzt nicht so auffühlend. <lacht> mir wurde gesagt, ich soll mir das rote podcaster mikrofon kaufen, weil das viel besser sei. Und damit kann man auch professionelle Aufnahmen zu Hause machen und so. Und ich war so ein bisschen so, okay, cool. Aber ich habe mir, hab mir dieses Zoom-Ding gekauft. Alle haben mir vorher gesagt, ich soll mir dieses Zoom-Ding kaufen. Und das ist wirklich tricky, wenn man sich mit Technik nicht auskennt, und je nachdem, mit was für Menschen man sich gerade unterhält, kriegt man andere Empfehlungen. Mir wurde der Zoom-Rekorder von Menschen empfohlen, die Musik machen und da ist das Ding super sinnvoll. Und mir ist auch eingefallen, warum ich mich dafür entschieden habe. Und zwar habe ich zu der Zeit ja noch einen Podcast zusammen mit Nika aufgenommen und die Kapsel, die da aufgesetzt ist, hat zwei Richtmikrofone <lacht> ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber auf jeden Fall sind da zwei Mikrofone drauf, die in unterschiedliche Richtungen zeigen und deswegen kannst du ganz gut Raumklang, aber auch zwei Menschen aufnehmen. Ja, sonst hätten wir auf lange Sicht wahrscheinlich beide ein Mikro gebraucht und das war dann erstmal kostenintensiver und so schien es die einfachere Lösung. Wir haben auch mal einen Podcast unterwegs gemacht, das war voll lustig. Als man noch rausgehen konnte, haben wir einfach in der Bahn einen Podcast aufgenommen. Das war cool und unaufwendig. Und deswegen mag ich das Ding, weil ich das überall hinstellen kann. Ich muss auch nichts achten. Und ich bin ein bisschen skeptisch, weil vielleicht habt ihr das schon gehört, in meiner Wohnung ist ganz viel Hall. Das liegt daran, dass <lacht> ich in einem Zimmer wohne. Also tatsächlich, literally, in einem Zimmer. Ich schlafe in meiner Küche. Es gibt noch einen Flur und es gibt ein Badezimmer. Das Badezimmer ist eh hallig. Also es <lacht> ist ein Badezimmer, glatte Oberflächen. Und der Flur ist ganz gut, aber <lacht> man hört alles aus dem Treppenhaus. Also meine Tür ist irgendwie nicht so geil isoliert, was mich irgendwie zu der Überlegung bringt, wie einbruchssicher diese Tür ist. Und ich befürchte gar nicht so einbruchssicher. Aua, lachen tut weh, oh Mann. Also ist der Flur auch keine Option, weil ich nicht Türen auf- und gehen. Ich wohne im Erdgeschoss, das heißt, Menschen gehen hier vorbei. Und ich habe mich immer gefragt, warum so viele Leute Treppen laufen. Und dann bin ich irgendwann mal ein Paket abholen gefahren mit dem Aufzug. Es gibt auch einen Aufzug Das Haus hat zehn Stockwerke. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Aufzug einfach nicht in alle Stockwerke fährt. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Also Erdgeschoss logischerweise. Ich glaube dann Vierter, Siebter und Zehnter. Und das heißt, die Leute dazwischen, also zumindest äh, alle bis zum vierten Stock laufen wahrscheinlich lieber, als auf den Aufzug zu warten. Der Flur ist also auch keine Option für mich. Und dann bleibt nur mein Studio-Loft, <lacht> wie ich es nenne. Das ist eine Einzimmerwohnung, aber aus irgendeinem Grund habe ich hohe Decken. Ich weiß nicht warum, es wurde mal die Vermutung geäußert, dass die anderen Leute einfach einen Balkon haben, wo ich so eine eingesetzte, tiefere Decke habe. Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nicht warum. <lacht> aber ich finde es ganz cool, weil ich glaube, die Decken sind deutlich höher als in einem normalen Plattenbau. Glaube ich zumindest. Also, wenn ich so gucke, ist über meiner Tür fast ein Meter noch. Ich kann ganz gut Sachen schätzen. Ich habe früher, oh mein Gott, das war so lustig. Früher gab es ja immer diese Freundebücher. Kennt ihr die noch? Gibt es die noch? Macht man das noch? Auf jeden Fall habe ich mit sechs oder sieben oder so in so ein Freundebuch geschrieben, dass ich glaube, dass ich zwei Meter groß bin und ich weiß nicht warum, ich war wirklich, also ich war kein besonders großes Kind, ich weiß nicht, ob ich ein besonders kleines Kind war, wahrscheinlich auch nicht, aber ich dachte ernsthaft, ja, zwei Meter sind gut. Ich hätte vielleicht bei der Phase bleiben sollen, in der ich das zusammen mit meiner Mutter gemacht habe, die mich dazu animiert hat, vernünftig zu schreiben und vielleicht auch Sachen hinterfragt hat, wie ich bin auf jeden Fall zwei Meter groß. <lacht> aber ja, also ich bin nicht zwei Meter groß. Das werde ich wahrscheinlich auch nie sein, es sei denn, ich stehe auf einer Kiste, dann, dann funktioniert das, aber sonst nicht. Okay, es ist so weit weg, deswegen kann ich nicht sagen, ob es tatsächlich ein Meter ist, aber ich glaube schon. Ich messe mal für euch nach, wenn ich einen Zollstock finde. Oh Gott, wo ist der Zollstock? Es ist ganz schön tricky, wenn man so wenig Platz hat, weil ich anfange, Sachen, die ich nicht immer brauche, in den Keller zu schleppen und mich dann nicht erinnere, ob ich sie in den Keller getan habe oder nicht. Long story short. <lacht> mein Raum ist sehr groß, also äh, vielleicht 38 Quadratmeter oder so? Macht das Sinn, wenn ich 44 habe? Vielleicht. Naja, auf jeden Fall ist er groß und schon relativ voll, aber auch großzügig eingerichtet. Macht das Sinn? Ich kenne mich mit den, mit den Begriffen in Einrichtung nicht so aus. Also, ich habe auf jeden Fall eine große, gute, freie Fläche, wenn kein Wäscheständer steht, auf der ich sehr schön versuchen kann, Sport zu machen. Und deswegen wird hier immer irgendwie hallig sein. Da stellt sich die Frage, ob dann ein viel besseres Mikro überhaupt zur Geltung kommt. Wahrscheinlich schon. Ja, langfristig sollte ich mir wahrscheinlich so ein Ding anschaffen, aber ich war erstmal so ein bisschen so, oh Gott, immer soll ich mir neue Sachen kaufen. <lacht> Und das macht ja auch irgendwie Spaß. Also so von Kameras verstehe ich ein bisschen mehr als von Tonaufnahmegeräten, aber Gerade irgendwie ein Handy mit geiler Kameraqualität finde ich reizvoll und ich weiß, wofür ich es brauche, weil ich es irgendwie jeden Tag benutze. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, sie postet gar keine Fotos auf Instagram. Ja, <lacht> damit sollte ich mal wieder anfangen. Ich habe auch Lust, damit wieder anzufangen. Wenn ich nicht rausgehe, weiß ich nicht so richtig, was ich fotografieren soll, weil ich gar nicht der Fan bin, die ganze Zeit Fotos von mir zu machen. Also ich finde das irgendwie cool, als Nika noch in Berlin war, at Nika Newfeed auf Instagram, habe ich auch immer Fotos von ihr gemacht und ich finde das cool. Also ich mag das, wenn Leute Bock haben, Fotos zu machen und sich darin ausleben und voll viele Ideen haben und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht so fotogen. <lacht> ich frage mich, wo das Selbstbewusstsein meines Pseudo-Emo-Tini-Ichs hin ist. <lacht> Denn ja, wir, wir haben viele hübsche Fotos gemacht, würde ich mal sagen. <lacht> ich habe leider nur keine Kabel mehr für meine externe Festplatte. Darum will ich mich kümmern, wenn Coroni, meine ich, so am Start ist, weil ich keinen Bock habe, mir Kabel für eine uralte Festplatte zu kaufen, von der ich nicht mehr weiß, ob sie noch funktioniert. Ich hoffe es sehr. Früher habe ich echt gerne Fotos gemacht und ich fand das voll cool. Wir haben zum Beispiel mal so ein... Kamera mit Selbstauslöser einen Baum gehangen und uns darunter gesetzt und so hoch geguckt. Das war mit meiner einen Freundin. Das, ist, das sind schon sehr epische Fotos. Die größte Frage, die sich mir dabei stellt, ist, warum trage ich im Sommer ein Halstuch? Aber ich erinnere mich noch, dass ich super obsessed mit Schals und Halstüchern war und die immer tragen wollte. Und das ist so ein bisschen weird, weil ich so einen Top anhabe und ein Halstuch. Was ist los mit mir? Wer macht sowas? Uh. Also wir haben jetzt über meine Wohnung geredet, ausführlichst, über meine Affinität zu Kameras und meiner Wahrnehmung, dass ich unfotogen bin, die ich vielleicht in einer tiefen psychologischen Sitzung nochmal auseinandernehmen sollte, weil früher dachte ich das nämlich nicht. Früher dachte ich, ich bin cute. Damit sollte ich vielleicht wieder anfangen. Und wir haben darüber geredet, dass ich keine Ahnung von Mikrofonen habe. Und wahrscheinlich bald irgendwie ein neues Mikrofon brauche. Mal sehen. Ich habe auch gesehen, dass es so Shields gibt mit Dämmmaterial. Seht ihr, da fängt es an. Ich habe schon keine Ahnung, wie der Spaß heißt. Ich sage jetzt einfach Dämmmaterial. Das Zeug, was aussieht wie Eierkartons, nur aus Schaumstoff ist und dunkelgrau. Damit gibt es so Dinge, die kannst du auf so einen Ständer schrauben. Und dann hast du quasi einmal das... Frontale Ding, was parallel zu deinem Gesicht ist, und dann noch so zwei Klappen, die du an den Seiten einklappen kannst, und dann soll wohl die Soundqualität super gut sein. Aber das ist alles eine Investition, und äh, ja, wir warten, bis, <lacht> bis mein Heimtonstudio kommt. Ich habe natürlich auch so die Angewohnheit, dass ich Sachen gerne verstecke. Also alles, was nicht ansehnlich ist, muss weg. Zum Beispiel mein Staubsauger. Ich finde, das ist der Pro-Tipp. Ich habe Vorhänge. Und ich finde, Vorhänge gehören zu Räumen. Ich benutze sie nicht, denn ich habe auch Jalousien, aber tatsächlich haben sie den Raum deutlich, deutlich gemütlicher gemacht, wie Teppiche. Teppiche sind auch super. <lacht> Auf jeden Fall sind die Vorhänge perfekter Stauraum. Man kann nämlich, wenn ihr so ein bisschen... Wenn man die so ein bisschen aufbauscht, kann man da Sachen hinter verstauen. Mein Besen steht hinter einem Vorhang, mein Staubsauger steht hinter dem anderen Vorhang. Falls ihr nicht wisst, wohin mit eurem Staubsauger und eine kleine Wohnung habt, dann versucht mal, wie es aussieht, wenn ihr den so in die Ecke hinter den Vorhang schummelt. Auch meinen Wäscheständer, wenn er nicht in Gebrauch ist, den stelle ich hinter meine Kommode. Oder ich habe so einen Hula-Hoop-Reifen, der kommt hinter meinen Jackenständer im Flur und so. Ich mag nicht, wenn Sachen rumstehen. Sage ich, während meine Wohnung so unfassbar scheiße aussieht, ich kann einfach nicht. Aber ich kann auch nicht so viel aufstehen. Deswegen mache ich alles nach und nach. Und äh, dann kommt es dazu, dass trotzdem alles unordentlich ist, weil ich auch Sachen benutzen muss. Das ist Struggle, Struggle hoch 500.000, ey. Und ich weiß nicht so richtig, ob sich das irgendwann ändert, wenn ich vielleicht mehr Platz haben sollte und Sachen ein besseres Zuhause habe. <lacht> uh, das sind gar nicht die Themen, die mich die letzte Woche beschäftigt haben. Aber es tut gut, über vermeintlich belanglose Sachen zu reden, die mich irgendwie interessieren statt über ganz viele Sachen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Also neben komischen Symptomen, die auftreten und mir, wenn ich merke, so hey, mir geht es irgendwie echt nicht gut und mir geht es immer schlechter und ich müsste eigentlich wieder anfangen, zu Ärzten zu gehen, aber ich habe keine Lust, zu Ärzten zu gehen. Und alle Leute, die schon mal nach einer Diagnose gesucht haben, wissen wahrscheinlich, dass das super anstrengend ist, weil man sich immer wieder rechtfertigen muss, wenn einem gesagt wird, die Symptome passen nicht zusammen und das kann alles gar nicht sein. Und irgendwie habe ich in meinem Hinterkopf immer noch dieses Idealbild von einer Praxis wie bei Haus, wo sich Leute tatsächlich darum kümmern und nach Sachen suchen. Zum Glück ist meine Hausärztin super nett und äh, bemüht, aber sie kann halt auch nichts machen, wenn sie keine Idee hat, als mich zu irgendwelchen Fachkollegen zu schicken, die mich wegschicken. <lacht> und da kommt schon ganz, ganz viel Anxiety in mir hoch, ey. Naja, da muss ich mich wahrscheinlich bald wieder drum kümmern. Ich habe das immer auf das Pandemieende aufgeschoben, aber so langsam wird mir bewusst, dass ich mich wahrscheinlich das nächste Jahr noch einsperren werde. Äh, das ist irgendwie nicht so geil. Gleichzeitig hat mir dieses ganze Alle-Menschen-Machen-Jetzt-Online-Sachen den Zugang zu Austausch viel, viel einfacher gemacht. Egal, ob jetzt in, in der Schauspielbranche oder im Digital-Health-Bereich. Dadurch, dass das meiste einfach online stattfindet, ist das super. Es hört sich so komisch an, aber für mich ist Rausgehen auch immer anstrengend. Gleichzeitig vermisse ich das natürlich, zu sagen, hey, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken oder wir gehen abends in eine Bar. Auch wenn das anstrengend für mich ist und ich mich am nächsten Tag vielleicht ausruhen muss, ist es doch irgendeine Form von Freiheit. Und das können wahrscheinlich alle nachvollziehen, egal, ob sie jetzt eine Krankheit haben, eine Behinderung oder gesund sind. <lacht> Weil ich glaube, dass uns das allen schon fehlt. Das ist gar nicht das, was mich am meisten beschäftigt hat. Ich habe mir viele Sachen angesehen über Rassismus, über Ableismus und habe mich auch mit den Geschehnissen in Hanau vor einem Jahr auseinandergesetzt. Und das ist schön. Also es ist schön, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Gleichzeitig ist es so erschreckend, in was für einer Gesellschaft wir leben. Und das ist so anstrengend, selbst wenn man nicht Teil dieser marginalisierten Gruppe ist, zu sagen so, hey, denk mal darüber nach, was du sagst. Und warum musst du Sachen sagen, wenn sie Menschen verletzen? Und wenn man diese Diskussion mit Menschen führt, von denen man dachte, okay, man kommuniziert auf einer Ebene und die Menschen haben Weitblick und so, macht es das schwieriger für mich, weil oft ist ja das Klischee, dass diese ganzen Diskriminierungsformen vor allem in bildungsärmeren Schichten, was im Übrigen auch wieder eine Diskriminierung ist, <lacht> äh, vertreten sind, lässt Raum dafür, dass man einfach denkt, so ja klar, man kann das Leuten einfach erklären und dann ist das so. Die bestehen da nicht drauf, weil es ist ja logisch, dass man keinen Bock hat, Menschen das Leben schwer zu machen wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Religion, wegen ihrer Sexualität, wegen ihrer Behinderung oder wegen ihrer Krankheit oder wegen was auch immer. Für mich ist das so logisch, dass wenn ich weiß, dass ich jemanden damit verletze, dass ich keinen Anspruch habe, das zu tun, weil mein Auftrag auf dieser Welt irgendwie nicht ist, Menschen zu verletzen und weil ich selber auch so oft mir wünsche, nicht verurteilt zu werden. Alleine, was ich gerade erzählt habe mit Ärzten, das ist Ableismus, das ist Diskriminierung. Man sagt Patient Shaming oder Patient Blaming. Und ich muss das alles hinnehmen. Wenn ich meinen Mund aufmache und ich mache das, inzwischen kann ich das auch in einem ruhigen Ton. Aber wenn ich sehr emotional meinen Mund aufgemacht habe, war ich immer die schwierige Patientin und emotional nicht stabil und wahrscheinlich bin ich emotional nicht stabil, mein Leben ist wirklich belastet und das ist okay, ich hoffe, dass ich Sachen, die sich klären können, klären werden. Objektiv betrachtet aus medizinischer Sicht bin ich halt einfach nicht stabil, weil sehr viele Bereiche in meinem Leben schwierig sind und das schwierigste an der Situation ist, dass ich auf diese Bereiche keinen Einfluss habe. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen und das mache ich und es ist auch alles in Ordnung. Gleichzeitig bin ich aber ich bin nicht labil. Ich bin sogar für das, was ich ertrage, sehr stabil. Und dann ist es schwierig, in so eine Ecke gedrängt zu werden. So, ja, das ist ja die labile Patientin, die kann einfach mit dem ganzen Kram nicht umgehen. Und deswegen hat sie diese ganzen Sachen. Alleine da, bei dieser Situation, fängt es schon an, dass ich mir denke, so ich, ich möchte keinen anderen Menschen dieses Gefühl geben, weil mich dieses Gefühl fertig macht. Und die Begründung ist ja erstmal egal. Wenn mir Menschen mit einer anderen Hautfarbe von ihren Erfahrungen erzählen, dann erlebe ich die zwar nicht, weil ich europäisch aussehe, aber ich kann nachvollziehen, dass es schlimm sein muss. Ich kann nachvollziehen, dass Menschen aufgrund irgendwelcher Eigenschaften ausgegrenzt und noch schlimmer früher getötet wurden, systematisch getötet. Und das ist alles noch nicht so lange her, wenn wir von früher sprechen. Ich habe heute einen Post gesehen. Vergewaltigung in der Ehe war bis 1997 im deutschen Gesetz nicht strafbar. Was? Zur Hölle? Allein an solchen Beispielen merkt man ja, dass diese ganzen Sachen gar nicht so weit hergeholt sind. Ich finde es dann immer ein bisschen komisch, wenn Leute sagen, ja, Frauen und Männer sind doch gleichberechtigt, wenn man da so Beispiele hat. Diese ganzen Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe, führen irgendwie dazu, dass ich super sprachlos bin. Ich weiß dass ich da auch wieder rauskomme und dass ich irgendwo schon Motivationen für diese ganzen Sachen, die ich gerne mache, finde. Aber gleichzeitig ist das irgendwie traurig. Ich habe das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen so ein Weltschmerz oder so. Vielleicht ist es auch die fehlende Kontrolle Menschen überzeugen zu können von Dingen, die so wichtig sind. Ich glaube nämlich, dass Menschen, die diese ganzen Kategorien und Schubladen haben, auch nicht nett zu sich selbst sind. Also wenn man jetzt davon ausgeht, man muss so und so sein und so oder so ist das perfekte Leben und man andere Menschen dafür verurteilt, verurteilt man sich selber auch für die Sachen, die man nicht so macht, wie es eigentlich sein müsste, in Anführungsstrichen. Und selbst wenn viele Menschen, die so reden, super unreflektiert wirken, glaube ich, dass das immer mitschwingt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich netter zu mir bin und netter über mich denke und meine Ansprüche an mich selber ablege, <lacht> dass es mir dann auch leichter fällt, Menschen zu akzeptieren, wie sie sind und Menschen in ihren Lebenslagen zu akzeptieren, wie sie sind, selbst wenn ich die vielleicht nicht nachvollziehen kann. Ich mache bei Weitem, bei Weitem nicht alles richtig. Habe ich schon über ein Thema geredet? Das Thema ist, ich erzähle euch krank in meinem Bett von den Sachen, die mich beschäftigen. Es fällt mir auch so super schwer, darüber zu reden. Und ich habe voll oft das Gefühl, Menschen gönnen einfach nicht. Und ich glaube, mir fällt das auf, weil ich früher selbst so ein Mensch war. Also vielleicht nicht bewusst und nicht aus einem böswilligen Motiv. Obwohl ich sagen muss, ich war super rachsüchtig in meinem Kopf. In meinem Kopf hatte ich immer so die perfekten Pläne. Was passiert, wenn ich dann und dann diesen Menschen wiedersehe, der mir... Getan hat und wie kann ich das auf möglichst intelligente und vielleicht auch lustige Weise heimzahlen? Damit habe ich sehr viel Zeit verbracht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich mit mir selbst unwohl gefühlt habe. Das ist, das ist meine pauschale Antwort auf alles. Ich war mit mir selbst nicht okay. Deswegen konnte ich auch nicht abschließen mit so Situationen. Abschließen fällt mir immer noch schwer. Ich muss sagen, ich bin darin wirklich besser geworden. Also wenn Sachen mich nicht mehr betreffen und mich auch nicht an irgendwas erinnern, bin ich cool. Ich hatte so dieses Gefühl, dass es nicht genug von irgendwelchen Sachen gibt. Und wenn wir jetzt in diesen ganzen Motivationssprech kommen, <lacht> Gott, ich will das gar nicht so sagen. Zum Beispiel The Secret geht ja davon aus, dass von allem genug da ist. Also man, man muss es sich nur wünschen und visualisieren und dann hat man das. Deswegen macht man sich eine Visionswand oder wie auch immer. Und die Taktik ist, ich sende gute Sachen raus, also kommen gute Sachen zurück. Und wenn man davon ausgeht, dann habe ich früher schon gedacht, so okay. Wenn jetzt irgendeine Person etwas erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, gibt es für mich keinen Platz mehr auf dieser Stufe von erreichen. Und das ist kompletter Bullshit. Ich habe aufgehört, mich in meinem Kopf einzuschränken und zu sagen, es gibt diese Anzahl an Möglichkeiten. Und wenn dir jemand eine Möglichkeit wegschnappt, in Anführungsstrichen, dann gibt es für dich keine mehr. Weil das ist Schwachsinn. Ich bin wirklich ein großer Fan davon zu sagen, es gibt genug von allem. Immer auch wenn man das nicht in jeder Lebenssituation erlebt, glaube ich, dass das einem schon weiterhilft. Diese Folge hat kein Fazit und keinen Punkt. Vielleicht greift sie Gedanken auf, die ihr auch schon mal hattet. Vielleicht seid ihr auch Menschen, die Angst haben, nichts vom Kuchen abzubekommen. Ich sag euch, man kann immer einen neuen Kuchen backen. Immer. <lacht> Egal, wie doof das erscheint. Wenn ich das gerade sage, denke ich, ist das ableistisch? <lacht> also, es gibt schon Grenzen und ich weiß, diese Grenzen sind, ich habe eine chronische Krankheit und ich habe eine Behinderung, aber das sind Sachen, die ich gar nicht in Frage stellen möchte. Also, das sind Sachen, die jetzt zu meinem Leben dazugehören und die sind da. Und wenn ich sage, so es kommt, wie es kommt und alles kann kommen, meine ich damit keine Wunderheilung tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wenn vielleicht irgendwann noch rausgefunden wird, was ich für eine Erkrankung habe, kann es sein, dass es mir unter Medikation besser gehen kann. Und es würde mich in dem Fall auch freuen. Ich habe aufgehört, mich darauf zu verlassen, weil ich sehr verbissen war. Ich glaube, das habe ich schon oft erzählt. Ich wollte unbedingt, dass jemand rausfindet, was ich habe, damit es mir endlich besser gehen kann. Und habe vergessen, dass ich auch einfach mental und mit den Möglichkeiten, die ich habe, dafür sorgen kann, dass es mir bestmöglich geht. Das heißt, ich schließe gar nicht aus, dass das irgendwann passiert. Und unter den Gegebenheiten, die ich habe, glaube ich aber trotzdem, dass alles passieren kann und dass ich irgendwie meinen Weg finden werde. Gerade wenn man, wie ich, so ganz viele Steine überall ins Rollen bringt und sich mit ganz vielen Sachen auseinandersetzt, ist es okay, wenn manche Steine aufhören zu rollen Ich sollte aufhören mit Sprichwörtern. Die sind nicht mal lustig, aber auch nicht effektiv. Jetzt habe ich viel mehr über gute Sachen geredet, als über die Sachen, die mich beschäftigt haben. Also zusammengefasst hat es mich einfach übertrieben, übertrieben abgefuckt, wie diskriminierend Menschen in jeglichen Formen sind und wie sehr teilweise Menschen darauf bestehen. Also prinzipiell wie dieses WDR-Talkshow-Ding, nur in näher an mir dran, manchmal auch ein bisschen weiter von mir entfernt. Und ich habe gerade ein Instagram-Video gesehen. Ich muss kurz gucken, wie sie heißt, der das gepostet hat. Nina Tame heißt sie. Nina-Tame auf Instagram. Gerne anschauen. Sie hatten ein Video darüber gemacht, was Passive Pity, also passives Mitleid bedeutet und warum ihr das so auf den Sack geht. Und das hat mir auch ein bisschen mehr die Augen darüber geöffnet, warum es schwierig ist, wenn Menschen sagen, hey, das tut mir so leid und du machst das so gut und du gehst so gut damit um. Ich bin noch nicht so lange... In, in diesem Game. <lacht> also fünf Jahre sind für mich eine super lange Zeit, aber gleichzeitig glaube ich, dass das eine sehr kurze Zeit ist, um eine chronische Erkrankung zu verarbeiten, vor allem, wenn sie undiagnostiziert ist und eine Behinderung zu erkennen, <lacht> akzeptieren und damit irgendwie umzugehen und das zu kommunizieren. Und vor allem, wenn wir in einer Welt leben, in der sehr viele ableistische Sachen einfach sozialisiert sind. Wir sind alle ableistisch sozialisiert, manche mehr, manche weniger. Also Menschen mit Behinderung können auch ableistisch sozialisiert sein. Und das sind alles ganz, ganz breite Themen und die sind auch alle sehr kompliziert. Nina hat so ein Video darüber gemacht, warum es heuchlerisch ist, wenn Leute einem sagen, hey <lacht> Äh, tut mir leid, ich muss so lachen. Hey, du machst das so gut und mir tut das so leid mit deiner Behinderung und du gehst damit so gut um und du gehst so gut mit deiner Situation um und das, dir ist ja ganz viel Scheiße passiert. Weil im Kern stimmt das alles. Also ich mache das gut, <lacht> mir ist ganz viel Scheiße passiert und ich habe mir mein Leben auch anders vorgestellt. Und sie hat es anhand der Pandemie erklärt. Und es haben mir richtig, richtig die Augen geöffnet. Ich werde euch, wenn ich den Podcast poste, auf jeden Fall dieses Video in die Story packen. Guckt euch das an, es sind fast zehn Minuten, aber die lohnen sich. <lacht> oh, jetzt muss ich mich selbst noch ein bisschen wissen. Weil inhaltlich sind die zehn Minuten deutlich wertvoller als dieser Podcast. Auf jeden Fall hat Nina in diesen äh, neun Minuten anhand der Pandemie erklärt, warum es komisch ist, zu sagen oh nein, du, du machst das so gut mit deiner Behinderung und du bist so inspirierend. Und sich gleichzeitig hinzustellen und zu sagen, ach so, ja, sterben ja nur vorerkrankte Menschen. Puh, zum Glück gehöre ich da nicht zu. Und dann trotzdem auf eine Party zu gehen. Also das in Relation zu setzen, treibt mir auch ein riesengroßes Fick dich auf die Lippen. Und zwar nicht so zurückgehalten, wie ich es gerade gesagt habe, sondern ich möchte Menschen anschreien. Genau da ist der Punkt, egal ob mit Pandemie oder ohne. Auf einer Medizinmesse wurde mir mal gesagt, im Endeffekt können wir uns hier alle mit dir unterhalten und das auch alles gut und interessant finden, aber du gehst mit dem Problem nach Hause und du beschäftigst dich damit, das ist deine Realität. Und das stimmt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir finden das alle ganz toll und ganz inspirierend, wie Menschen mit Schicksalen umgehen Gleichzeitig bemühen wir uns wenig, diesen Umgang zu erleichtern in der Gesellschaft. Und das kann ich mir bestimmt auch auf die Fahne schreiben. Ich habe mich bestimmt auch nicht immer gut gegenüber anderen Menschen verhalten, wenn sie eigentlich Hilfe gebraucht hätten. Ich habe mich nicht immer gefragt, was kann ich tun, um das zu ändern? Und äh, Nina hat das ganz gut auf Punkt gebracht. Man könnte sich zurückhalten, um nicht bewusst Menschen mit Behinderung zu töten. Oder Menschen mit einer chronischen Erkrankung, mit einer Vorerkrankung, die anfällig für dieses Virus sind. Weil genau, auch wenn das hart klingt, das machen wir. Alle Menschen, die jung sind und denken, ihnen könnte das Virus nichts anhaben, und da muss ich jetzt auch noch was zu sagen, einem kann immer, zu jedem Zeitpunkt im Leben alles etwas anhaben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es gibt auch junge Menschen ohne Vorerkrankungen, die gestorben sind. Und ja, vielleicht wurden dann bei manchen Vorerkrankungen festgestellt, aber es kann einfach passieren. Die kann immer alles passieren. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren. So, Ich wurde komplett aus meinem Leben rausgerissen, weil irgendwo eine Nebelwand war und meine Kollegin nicht mehr bremsen konnte. Und ja, das ist alles ganz, ganz traurig, aber solange Leute nicht verstehen, dass das genauso gut ihre Lebensrealität sein könnte und unter der Prämisse mit mir umgehen, macht es das nicht besser. Und genauso wenig macht es das besser, immer auf irgendwelche Zahlen zu gucken, die sagen, so und so viel Prozent hatten eine Vorerkrankung, so und so viel Prozent waren so und so alt, ein altes Leben ist doch genauso viel wert. Müssen wir in unseren Köpfen, in der Gesellschaft selber Triage betreiben und denken, okay, da ist jemand gestorben, der wäre vielleicht eh bald gestorben, dann ist das ja in Ordnung. Für die Angehörigen, für die Menschen, die die Menschen lieben, ist das genauso tragisch. Und es ist wirklich keine Ausrede zu sagen, so, ja, da sterben ja nur die und die Menschen dran, dann kann der Rest ja sein Leben leben oder ihr Leben leben und dann gucken wir mal, was noch der Kollateralschaden ist. Und ich weiß, es gibt auch ganz viel wirtschaftlichen Kollateralschaden und man kann das nicht so einfach betrachten. Das, was Nina gesagt hat, ist aber richtig. Es ist komisch, wenn Menschen einem sagen, dass sie die Lebensrealität und die Herausforderungen, die man mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung hat, verstehen, wenn sie gleichzeitig froh darüber sind, dass sie es selber nicht haben und dass sie sich selber nicht mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, <lacht> sie hat das alles viel besser erklärt als ich. at Nina-Theme auf Instagram ist auf Englisch. Vielleicht habe ich das in Deutsch zumindest mal angerissen. Ich habe mir in der ersten Folge vorgenommen, weil eigentlich der Podcast mit anderen Menschen geplant war, dass ich einfach themenbezogen die Frage stelle, die ich stellen wollte an andere Menschen. Und zwar die Frage war, was ist das Gute an dieser Situation? Und ich habe heute über so viele Sachen geredet, dass ich gar nicht weiß, auf was ich das beziehen kann, weil ich kein Thema hatte. Sorry dafür. <lacht> Oha, mm. Nehmen wir einfach, dass es mich so fertig macht, dass Menschen sehr auf ihre Ausdrücke und Denkweisen bestehen, statt zu verstehen oder auch nur verstehen zu wollen, was das mit anderen Menschen macht. Daran ist erstmal gar nichts gut, aber ich glaube dass die Tatsache, dass mir das auffällt und dass ich selbst in Situationen komme, wo ich Menschen sage, hey, das ist rassistisch, spricht dafür, dass ich mich mehr damit auseinandersetze und dass ich selber meinen Horizont deutlich erweitert habe. Und das finde ich schön. Auch wenn mich das unendlich traurig macht. Also wirklich sehr, sehr traurig. Für alle Menschen, die ihre Liebsten an solche Dinge verloren haben. Ich habe, und das ist an der Stelle eine Empfehlung, das heißt Hanau, eine Nacht und ihre Folgen, ist eine Dokumentation vom Hessischen Rundfunk und die findet ihr in der ARD-Mediathek. Ist lang, ist sehr, sehr aufwühlend, also wirklich Unendlich aufwühlend. Ich weiß gar nicht, was für Triggerwarnung ich hier aussprechen kann. Ich habe das geguckt, so viel geweint und mich so leer und sinnlos gefühlt. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, super wichtig, wenn man sich in der Verfassung sieht, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dass man das auch macht. Weil nur so entsteht, glaube ich, Awareness. In der Dokumentation werden die Angehörigen der Opfer des Anschlags letztes Jahr begleitet. Und im Prinzip sind die eigentlich die ganze Dokumentation. Und es ist krass, obwohl ein großer Teil unseres Geschichtsunterrichts sich mit der NS-Zeit beschäftigt, obwohl das oft mitgedacht wird, wenn man von Deutschland redet, obwohl wir selber als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wissen, dass das unsere Vergangenheit ist. Es Menschen gibt, die diese Sachen aktiv verfolgen und für richtig halten. Ich erinnere mich noch, dass ich im Geschichtsunterricht oft dachte, so voll krass wie so ein ganzes Land oder ein Großteil des Landes auf sowas reinfällt. Wie kann man ein ganzes Land radikalisieren? Und leider passiert das äh, immer wieder. Und wahrscheinlich ist es einfacher, als ich mir in meiner ich möchte, dass es allen Menschen gut geht Welt denke. Trotzdem finde ich es wirklich komisch und erschreckend, dass so etwas wie in Hanau und in, an so vielen Plätzen vorher passieren kann. Obwohl wir es ja eigentlich besser wissen müssten. Und ich glaube, dass ein großer Teil all dieser Diskriminierungsprobleme ist, dass Menschen andere Menschen und sich selber in Kategorien stecken, die sie selbst für erstrebenswert halten. So, wer hat gesagt, dass blond und blauäugig supi ist? Jemand, der diese Attribute gar nicht hatte. Also. Ich, ich, ich finde das so absurd, aber es hat ja funktioniert. Oder wer sagt, dass es nicht normal ist? Normal in Anführungszeichen, ich bin kein Freund von dem Wort. Und trotzdem, trotzdem sage ich das die ganze Zeit. <lacht> oh, es ist meine nächste Challenge, normal aus meinem Sprachgebrauch zu streichen. Wer sagt denn, was ein normales Leben ist? Weiße, privilegierte Menschen in Machtpositionen. Und was verstehen wir unter einem normalen Leben? Also dieses Instagram Jet Set Live vielleicht nicht, aber ein Haus, ein Baum, Tiere, Kinder, eine Ehe. Alles soll harmonisch sein. Im Idealfall hat man einen Job, da ist man ganz toll fleißig und macht diese ganzen Sachen. Dann macht man seinen Haushalt, schneidet seinen Garten, seinen Rasen im Garten mit mit einer Nagelschere und dann ist cool. Das gibt es natürlich in Variation, aber wie viele Leute von denen, die ihr kennt, führen dieses Leben? Ich kenne wahrscheinlich niemanden, <lacht> also wirklich niemanden und das muss man sich mal reinziehen. Etwas, was uns als Normalbild, als Idealvorstellung, als Erstrebenswert verkauft wird. Gibt es gar nicht so. Natürlich gibt es diese Leute, die an all diesen Sachen Spaß haben und die die Motivation haben, ihren Rasen immer schön gepflegt zu halten und alles ist toll. Aber auch diese Menschen werden sich mit ihrem Partner, ihrer Partnerin streiten. Diese Menschen wollen vielleicht gar keine Kinder bekommen. Diese Menschen äh, leben lieber im Wohnwagen als in einem Haus oder was auch immer. Das Bild, was wir von einem normalen Leben haben, existiert so gar nicht. Und genauso wenig ist es normal, dass wir so leistungsfähig sein sollen, wie wir sein sollen. Nicht umsonst arbeiten sich immer mehr Menschen in Burnout. Wir haben eine krasse Entwicklung durchgemacht in unserer Gesellschaft. Gerade der technische Fortschritt ist richtig, richtig schnell. Und wir sollen uns daran anpassen. Wir sollen immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Aber das funktioniert nicht. Wir sind Menschen. Und das ist schon krass, dass wir so viel länger leben, als wir früher mal leben konnten. Das ist ganz, ganz toll. Aber unsere Gesellschaft entwickelt irgendwelche Idealvorstellungen, die man im Job erfüllen muss, die man im Privatleben erfüllen muss, die man überall erfüllen soll. Und denen können wir einfach nicht gerecht werden. Und ich glaube, dass genau das Menschen auch dazu treibt so schreckliche Dinge zu tun, weil sie denken dass Menschen irgendwie sein müssten, weil sie denken dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Augenfarbe einem Akzent so nicht hier sein dürften aber wer entscheidet das ich glaube es gibt niemanden der das entscheiden kann und das macht mich traurig <lacht> Aber gleichzeitig ist es gut, dass ich diese Sachen sehe. Ich bin mir sehr sicher, dass es eine Zeit gab, in der ich diese ganzen Sachen nicht sehen konnte, weil ich nicht die richtigen Fragen gestellt habe. Und deswegen ist es okay, dass ich so überfordert und traurig und sprachlos bin über diese ganzen Sachen, die in der Welt passieren. Weil das heißt, dass ich mehr darauf achte. Und vielleicht mich dementsprechend auch Besser verhalte anderen Menschen gegenüber. Das war meine Folge, krank aus meinem Bett. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran zuzuhören, auch wenn nicht alle Themen so schön waren. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann hoffentlich aus meinem professionell gebauten Schrankstudio aka Höhle. Bis dann, habt eine schöne Woche. Wir hören uns.